0: e Cavalaria estamos fazendo uma coisa diferente porque vocês sabem, a gente volta e meia tem umas crises e quer fazer uns um negócios diferentes <risos> essa ideia veio na cabeça, a gente aproveitou que esse podcast ia sair no meio do carnaval Falou, vamos, vamos testar dessa vez, e a gente resolveu colocar o Ramon com a gente nessa furada Ultra Geek Inovação <risos> Qual que é a ideia Tato? A ideia é a seguinte, a gente gosta de espetáculos de improviso é Aquela coisa que a galera vai pro teatro Coloca um monte de sugestões lá na caixinha E vai pro, depois pro palco Pros improvisadores fazerem O que sair naquela cena Uma cena de, de improviso, tem um cara no palco Que tá acordando na parada e é isso aí O negócio sai do jeito que sai, entendeu? É isso aí eu tragui que hoje vai ser assim <risos> Só que o que a gente fez o assim, seguinte Como a gente não tinha papel de sugestão Nós mesmos acabamos criando aqui Várias sugestões com palavras aleatórias Pô, Sentimentos, cores, cores é, profissão Isso, situações aleatórias Sem nenhum sentido E agora vamos fazendo um sorteio Amor, você está pronto?
1: Prontíssimo Vamos lá é, cara, Prontíssimo eu não, nada, eu não senti muita confiança Eu estou no meio do carnaval Voltando de um bloco Então com a quantidade de cerveja que eu já tomei Eu estou pronto para tudo O papel está
0: <risos> na minha mão, ó e a sugestão? Vocês estão prontos pro tema? <risos> Vamos lá! E o Ultra Geek de hoje é sobre vergonha! Oh, oh. oh. oh.
2: beleza! Nós somos gays! Nós somos estrelas! Nós somos semanais!
1: É mais que
2: gays! Nós somos Ultra Geek!
0: Ultra Geek! Cavalaria Geek, eu sou o Tata Cam, você está ouvindo
2: Ultra Geek
0: e aqui do meu lado, ele, o cara que só me faz passar vergonha, professor Maurício. <risos> Muito obrigado, <risos> senhor o quê? <risos> tá no bêbado, mais uma vergonha. Puta que pariu, Eu véio. tenho o prazer de anunciar aqui aquele homem, aquele cara que é um sem vergonha, senhor Ramon.
1: <risos> e aí, vergonha é minha vida. Ah, jamais, eu não consigo te imaginar com vergonha, Ramon. <risos> cara, com o tempo você adquire a capacidade de ser cara de pau, mas é depois de ter muita vergonha Depois de fazer muita vergonha <risos> na,
0: na real, eu acho que realmente você aprende Mas assim, se o pessoal quiser conhecer mais seu trampo Onde o pessoal te acha, Ramon?
1: Eu, então, me procurem lá no perdidosnoplay.com.br E assim, se você ouve o podcast e ouviu alguma vez o Nerdcast de RPG É mais ou menos o que a gente tem lá Só que sem a quantidade absurda de ouvintes <risos> É igual, só que sem o Do... mesmo número de ouvintes. Esse o, o, host, o host é modesto. Não, sacanagem, não, não tem a é. mesma qualidade dos caras, mas assim, é um podcast voltado pra RPG. Quem curte o jogo, RPG, já jogou uma vez ou não joga há muito tempo, tá querendo saber como é que anda o cenário, vai lá em Perdidos no Play e ouça o nosso episódio. Vocês estão jogando. Mas tem
0: que ouvir desde o começo a história?
1: Cara, alguns não. Alguns você consegue pegar, por exemplo, tem. Tenho... Qual que eu... você recomenda? Vamos, vamos colocar no link um que você fala. Ah, velho, é um matador para é um começar a gostar da gente. Eu indico o podcast 22, que é o tema RPG depois dos 30. A galera depois de casado, depois de velho, tentando voltar a jogar, discutindo aí como é que faz pra depois de ter família, ter emprego e tudo, como é que continua jogando RPG.
0: Caralho, que da hora esse tema. A gente pode roubar essa pauta pra Sim, gente. A gente vai fazer ver. sexo depois dos 30. Como você com o trabalho, com o emprego, e casado família. com a família, continua fazendo sexo. É, é, é exatamente, uma adaptação. Muito bom. Nesse programa nós vamos falar sobre o que o Ramo está passando agora Vergonha, mas não agora, só depois dos hmm. oh. Recadinhos Recadinhos do coração do Coração não, caralho Tá bom, recadinhos <susurrar> Recadinhos <tr concepts> E estamos aqui para mais uma de Recadinhos do
2: coração! Exatamente,
0: professor Mauri começando com o um recadinho do livro fantástico extraordinário do senhor Leo Lopes. Podcast, o guia básico. Para você que quer começar, quer conhecer essa mídia maravilhosa, é só clicar aqui no link do post e adquirir o seu exemplar, que velho é realmente o guia mais completo. Basicamente mais completo pra você começar um podcast. <risos> <risos> Com a qualidade de livros da editora Marsubial. E, velho, na boa, Leo Lopes, ele é a maior referência hoje no Brasil em edição de podcast, velho. O maluco é top demais, manja Depois muito. da gente, é o melhor, cara. É isso aí, por isso que a gente assina embaixo, o livro dele é bom. Exatamente. <risos> <risos> Aproveitando também esse momento Para falar com você membros da Cavalaria Geek Estamos fazendo esse experimento agora, né? Fazendo esse podcast de improviso Vocês vão ver o que saiu E nós não sabemos como vai sair a edição dele Como vai ser, né? Se de repente a gente vai criar trilha nova Diferenças de bloco A gente não sabe o que vai sair Vai ser de acordo com a gravação Então não é estranhe se sair alguma coisa muito diferente E pode ser que também a gente se Desse sair de uma forma E no próximo, a tentativa Se vocês gostarem A gente faça de uma outra forma e Criar e uma vai... vinheta nova Não é, sei, vai ah, a gente gosta de brincar e é isso aí. Vamos ver o que vai sair. Mas a gente quer a participação de vocês. Deixem aqui nos comentários palavras que vocês gostariam de ver de repente num próximo podcast de improviso. Deixe seu comentário, normalmente. Normalmente. E aí no final você coloca: Minha palavra é tudo encaptular. Ah. Dois pontos.
2: <risos>
0: e coloca uma palavra. E é isso aí, de repente, num próxima tentativa, sua palavra pode ser: Quem sabe?
2: Ah, ah escolhida, ah, rapaz.
0: Ah, e aí, Tato, tá, o que que der agora? Vergonha. Tem improviso! Tem, é um tema livre, Mauri. Talvez que melhor. Olha, tema. Tema livre. tema livre. É que tema livre pode ser É, é um, um programa que livre. Que livre é, é um programa livre. <risos> Começar.
2: Já! Carol! <Garota. risos> piada pra velho. Piada pra velho. No futebol, o time do Grêmio é de qual estado brasileiro? Santa Catarina. Hepatite. É uma doença que se degenera em qual órgão? O sangue. Órgão. Faisão é uma ave, um peixe ou um inseto? Um peixe. Elisa. Estamos aqui hoje pra falar de
0: vergonha. Cara, é algo que está presente em nossas vidas, querendo ou não, velho. Em algum todo momento, mundo. todo você vai passar vergonha, não tem jeito, cara. Você pode disfarçar bem, mas aquela vergonha está dentro de você. Pode ser vergonha de me você mesmo ou vergonha alheia. Sim, sim. <risos> ou vergonha alheia de você mesmo. É a pior vergonha que existe. <risos> você sentir vergonha alheia de você mesmo, porque você olha pra você e fala Puta, não eu acredito. não acredito que eu fiz isso, cara.
1: Essas, che... Essas geralmente chegam Junto com ressaca
0: É, é um preço cara. É um... Podia ser dividido em tipos de vergonha Porque aí a gente pode fazer milhares de programas Com vergonha com mulheres Esse, esse por acaso dá uma série de 25 Podcasts ah, eu teve uma vergonha ali Que eu senti muito foda Que eu não sei qual foi a situação Que o Mauri Ah, eu lembrei Eu apresentei o Mauri Pra uma amiga de mais namorada Nossa, super doido Ele chegou pra mim e falou o seguinte É pequeno, mas é de coração <risos> Não, não, é que você não contou certo Você eu chegou nem... para menina e falou Tá aqui o seu presente de aniversário, meu amigo Aí eu olhei para ela e falei É pequeno, mas é de coração é. <risos> Mas é, Esse... pelo menos funciona, não tá
1: quebrado. É, é, é? é isso aí. É, é o p... que a gente
0: espera. Tá usado, mas. <risos> Peguei. <risos> Cara, vocês lembram da primeira vez que vocês sentiram essa vergonha? Aquela vergonha de ficar. Você sentiu o corpo quente, sabe? Aquela... Nossa. Que mano. o rosto fica vermelho na hora. Cara, eu, eu me lembro, clara eu, eu me lembro como se fosse ontem. Eu, quando era criança, eu tinha uma questão médica e eu tinha que ir no hospital, assim. É, de vez em quando, sabe? Porque eu tinha muita dor de barriga e era uma coisa meio. Que inexplicado. Depois a minha mãe descobriu que era ansiedade e eu tinha um rim pélvico, de tanto que me reviraram, descobriu que eu tinha rim pélvico. Mas assim. O um... tato nem é ansioso. Não, eu nem sou ansioso. Nem, nem sou ansioso. Você fala assim: ô, oh, oh, amanhã a gente se fala, preciso te contar uma coisa: você transformou a minha vida num inferno. <risos> Mas assim, vamos prosseguir. Eu tava lá, saindo do hospital, minha mãe entrei no carro, sentei no banco de trás, aquela coisa toda, acho que não me engano era um chevette branco na época. Ó, oh, cheveteiro, é. <risos> E eu tava no banco de trás, minha mãe saiu do hospital e eu falei, nossa mãe, eu quero que aquele menino tá comendo, quem tá comendo com alguma vontade, sabe, o moleque tava comendo, velho, Ô, juro por Deus, o moleque tá de se lambuzar, velho, juro por Deus, cara, e assim, a primeira coisa que me passa na cabeça, que eu podia deixar a história bonita, era falar que ele tava mamando na mãe dele, mas infelizmente não. Era no pai? A mãe... Nossa, que horrível, Maldinho isso, isso não pode ir pro ar <risos> Qual é o demitido do amor? Qual é o do <risos> é, é. Mas aí, cara, minha mãe falou Não, pô, eu enchi tanto, sabe? Minha mãe que ela deu uma volta no quarteirão, cara E a minha mãe parou o carro E o moleque tá chupando o dedo, velho <risos> A minha mãe virou pra mim <risos> Na educação <risos> Olha como você educa uma criança e falou, você quer? Eu peço pra ele. <risos> velho, eu senti mais uma vergonha, velho. Uma vergonha, mano. Juro por Deus, cara. Eu... Ô, oh, Gabriel. Eu sei que é, eu peço pra ele. É foda, cara.
1: Acabado ainda dos é. outros, foda. É foda, o
0: mamãe tá chupando o dedo, velho, com um gosto, cara. Saca? Sabe aquela criança, velho, que chupa o dedo com um sorriso no rosto? É, passando na fase oral, aquela coisa bonita. É. É. É, o dedo eu nunca vi fazer com um sorriso no rosto. Ah. Mas... Cara, eu acho que eu lembro a primeira vez que eu senti vergonha assim, cara. Que é engraçado, né? Mas, é, hoje eu olho falar ah, não, é besteira, bobeira, é, tal. Que nem eu com a história do dedo, senão eu jamais contaria. Aqui. <risos> Mas, cara, é, eu acho que outras pessoas já devem ter passado por isso. Eu tava na escola, já tá, sei lá, no, na pré-escola. Tá ligado? Tal, de boas. Fazendo minha atividade. Fazendo meu, meus desenhos com bolinhas de papel crepom. <risos> é. Tentando <risos> não sair da linha com o lápis de cor. Isso. Tá. Tipo Ligando os pontos. Aquela coisa, meu, complicada. Desenvolvendo e tal. Eu levantei a mão pra chamar a professora. Quando eu levantei a mão pra chamar a professora, eu chamei ela de mãe. <risos> Ah, é, não, isso acontece. Oh, cara. É foda, é foda. Oh, mano. Imagina, tá a sala inteira misora. Eu acho que velho. eu chamei de vó, a minha. Também foi de tão. É... Ela, ela ficou com vergonha e falou, puta, eu tô acabada. Então, Mas, véio, sei lá, essas <risos> coisas que acontece porque é tia, né? Que você chama de tia, então já fudeu, né, cara? Tia, Acabou, tia pra irmão. mãe, pra avó, já tá em casa, né? você você é, assim, mãe, eu posso mamar e você. Ah, é, 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 <risos> minha tia pra escola era da hora. É,
1: Ué, aí. tia da escola, é.
0: Eu só consegui isso no terceiro colegial. <risos> <risos> com a professora? Não, não tô falando nada.
1: Segue aí. <risos> não fui eu quem disse. Cara, a minha história, eu não consigo lembrar de coisa exatamente na infância. Eu acho que na infância eu era muito calminho, eu não fazia vergonha. Sério? Mas, sério, é sério. Falou
0: o cara da lixeira mãe.
1: Então, porque nessa época aí, era já entrando na adolescência, e aquela adolescência de você sair com os menininhas e tal... Aí, eu, eu lembro da a minha primeira vergonha foi na viagem que a gente fez no, de carnaval pra Salvador. A viagem, si já foi uma vergonha, né? Que a gente não tinha dinheiro pra viajar de avião. A gente foi de ônibus 28 horas do Você tá Rio de Janeiro.
2: suando.
1: Não. É sério. É sério. Caralho. Isso. Por quê? Por que a gente foi pra lá? A gente não tinha nada programado. Só que lá no, no BNH, onde a gente morava, um dos amigos nossos, a família dele era da Bahia. Aí, a tia dele chegou pra passar o carnaval no Rio de Janeiro e virou pra ele falou, meu filho, você quer passar o carnaval em Salvador? Toma aqui a chave do meu apartamento. Aí a gente, molecada, toda alvoroçada na época a gente ficou maluco, né? Falou, não, vamos, carnaval em Salvador, de qualquer jeito, de qualquer jeito. Aí a gente já pegou um ônibus lotado, né, indo pra Salvador, 28 horas de viagem, chegou lá, a gente foi, ah, vamos pegar um táxi. Até a casa da sua tia, a gente tinha o endereço e tinha a chave, tranquilo. Quando a gente parou o primeiro táxi, a gente virou pro cara e falou... como a gente quer ir pra esse endereço aqui. Ele virou e falou assim, olha, não levo vocês não, isso aqui é muito longe. Aí já começa um a olhar pra cara do outro, como né? Como assim? Fala, calma aí, cara, a tua tia não mora em Salvador. Eu falei, mora, tenho certeza. Ele falou, olha, esse endereço aqui é lá no Cabula 6. Falei, meu irmão, se é o Cabula 6 e tá dizendo que o negócio é longe, a gente vai ter que passar pelo 1, um, pelo 2, pelo 3, pelo 4. <risos> o troço, cara, era longe, longe demais, mas era muito longe. Muito tem que dar longe. sorte que começa com 1, um, porque se começar com A, o Cabula 6 é longe. É, é hexadecimal né, o negócio. <risos> aí ferrou, a gente foi lá, né, passando esse carnaval, carnaval de perrengue, a gente não tinha dinheiro pra comprar badá, a gente arrumava badá que os outros não queriam mais os bons ídolos dos anos 90, quando né? ainda não era essa febre toda, né? Carnaval em Salvador. É. Aí, naquela época, o Ramon, solteiro, bonitinho, magrinho, com cabelo ainda. ó é... faz tempo, hein? Pô, muito tempo, muito tempo. Nem eu lembro mais como é que é o Ramon de cabelo. <risos> pequeno Aí... Ramonzinho. É, pequeno Ramonzinho, menino... <risos> menino inocente, acreditando na humanidade. Conheceu uma menina lá, né no carnaval. Ah, que coisa maravilhosa, aquele amor de carnaval, no bloco, não sei o que e não sabia nem voltar pra onde eu tava, né? Me separei do grupo e ela falou, vamos lá pra casa. Eu falei, beleza, vamos, vamos fechou. lá. Ela fechou. falou, mora aqui pertinho. Eu falei, tranquilo, eu tô longe pra caramba. Vamos lá pra tua casa. Aí cheguei com a menina na casa dela, era uma casa de dois andares, ela abriu assim a porta, e o portão e a parte de baixo era uma garagem. Aí ela falou, olha, vamos ficar aqui embaixo. Na garagem tinha tipo um sofazinho, que não era sofá, um banco grande. Aí a gente ficou lá, né? Carnaval, doidão, aquilo naquilo, a mão naquilo, a mão na mão, aquelas Coisa toda de uhum. carnaval.
0: Aí ela falou assim: Podia tá ter tá começado com mão na mão, mão na mão, mão naquilo, aquilo naquilo. Não,
1: os é, negócios é tudo ao contrário. A gente tá lembrando que cara tem que beijar mulher. eu falei, porra. Aí ela falou: tá, tá ouvindo esse barulho de ventilador? Eu falei: Tô. Isso é meu pai. Ele tá dormindo lá em cima. Caralho. Mas, a primeira coisa que ele faz quando acorda é desligar o ventilador. Eu falei, tá bom. vou ficar velho, né? Até o desventilador é. desligar. Então, aí o que, que acontece? Tava todo mundo lá naquela situação e de repente eu senti que o barulho não tava mais funcionando. Só que ninguém reparou quando que desligou o ventilador. Caralho. <risos> Nessa, eu só escutei barulho de porta e ouvindo quem tá aí, aí eu saí pelo meio da, da rua de Salvador com a calça na canela, levantando tudo, e eu, e eu olhando, cara, irmão, que... e não achava mais ninguém dos meus amigos, eu, eu achando que ia passar a noite lá, eu, eu, depois eu fiquei igual um mendigo, até, até achar os outros na rua, e foi, foi a primeira vergonha.
0: Mas ele eu chegou passei, a ver cara. você ali de bunda branca, não?
1: Cara, eu nem sei, porque eu não fiquei pra olhar pra trás. Vai né? garantir, né? Não, tá maluco eu tava num lugar que eu não sabia nem quem era nem que era o pai da garota eu falei, essa maluca me levou pra casa dela, acabou de me conhecer aqui com o pai dormindo pô, isso é um psicopata, no mínimo
0: oh, velho. <risos>
1: corri como se não houvesse amanhã <risos> como um mendigo ali
0: ô, <risos> oh, mano, é foda sério, a sorte,
1: a sorte é que o carnaval de Salvador proporcionou vergonha pros meus outros amigos também, que eu fui achar um 5 horas da manhã dormindo na sarjeta da rua aí eu consegui companhia pra voltar pra
0: casa. É uma, é uma pena, é uma pena que não existia smartphone nessa época, não. pra registrar esse belo momento, né,
2: pra posteridade. Como se chama o livro que traz os vocábulos de uma língua em ordem alfabética? Cartilha? Qual é a capital do Espírito Santo? Distrito Federal? Não, Santo é Catarino. Uma
0: outra situação que eu passei vergonha, velho, também foi na minha infância. Ô, oh, mano, isso é muita mancada fazer com uma criança, sério, tipo... Porque? É uma mancada absurda. Eu tava na festa de aniversário de um amiguinho, né? É eu, velho. Amiguinho
1: entre
0: as? Era, era amiguinho, assim, sabe? Tipo, era amiguinho porque eu era muito de, pequeno. De brincar de médico. <risos> não, não. Eu era amiguinho, assim, sei lá. Véio. Sabe aquelas pessoas que são da Coleguinha. sua... Coleguinha. Não, não. É, tem, tem aqueles... aqueles parentes que não são parentes, uhum. sabe essas pessoas, ah, que todo mundo chama de tia, mas não é tia. E... É, é muito confuso ah, a infância, é... né, cara? E, beleza, era uma situação dessa. Passar que... pela infância é mais difícil que passar pela puberdade, às vezes. <risos> Tudo muito confuso, tá acontecendo, você não tá entendendo, né, E, não, e eu tava, tipo, na festa desse primo que não era primo de uma tia que não era tia, ah, sabe? <risos> uma festa que não era festa, <risos> eu
1: também.
0: Eu, na verdade, que o Maurício ele tinha sérios problemas psiquiátricos, né, quando era criança. Ele tava Tava inventando tudo, é, tudo imaginário. <risos> e aí, velho, eu tava lá e tal. meu, eu devia ter, sei lá, uns 5 anos, manja. Eu tava lá né, na festa e aí é, chegou um mágico. <risos> <risos> E aí chegou com ah, o mágico. Aí o Mágico lá. Faz... Cobra pra é, o Mágico foi lá, começou a fazer mágicas e tal, Ah, tira a coisa da cartola, e a varinha que fica mole. Hoje a não sabe. tem mais isso, né? Não, cara? não tem. Não tem. <risos> aí acha a carta e você não o aí uma hora ele fala: Ah, preciso de um voluntário, né? Ah, é óbvio, óbvio. Não, eu sei lá, não me lembro de ter levantado a mão. Provavelmente eu levantei porque todas as crianças levantaram a mão, sabe? Aí. Não,
1: mágico de festa é o mais escroto que tem. Sim. Todo ele... mundo levanta. A única criança que não levantar é o que o puto escolhe, <risos> cara. Pra fazer vergonha com ela.
0: É pra passar vergonha. Humilhar,
1: falar: você, você odeia meu trabalho, você vai vir aqui. <risos> É isso aí. Você vai aí.
0: participar. Vou te humilhar, você vai aprender a gostar do meu trabalho. Aí ele me chamou, fui lá na frente, né, todo envergonhado, tímido, porque eu sempre fui uma criança muito tímida, né. Aí ele começou, ah, não, você vai precisar aqui, ó, segurar essa corda. Aí eu segurei a corda. Aí, não, na verdade não um lenço, segura esse lenço. Aí ele chamou, velho. Duas meninas. Aí colocou Nossa, uma menina de cada velho. lado do meu lado, deu um lenço pra um lenço pra Eu elas já vi também. essa mágica. Ela é realmente... Ela <risos> de dá <dar> vergonha. <risos> aí ele amarrou meu lenço com delas e tal, né? Velho, ele fez uns paranauê com os lenços. E aí o esquema era o quê? Ele ia contar até três. E elas iam puxar o lenço Cada uma pra uma ponta, né em pontos Em pontas opostas, né, e eu estava no meio E aí, tal, contou até três lá Quando ele põe até três Elas puxam, daí o lenço Vira e tira, assim, tipo, de dentro da minha Calça, uma cueca <risos> Só que, velho, eu tinha cinco Anos, imagina a minha cara Quando duas meninas de dez Anos puxaram o um lenço E saiu uma cueca vermelha, assim, sabe Tipo, sunguinha, velho Dava pra ver na minha cara, a cara de bosta, sabe? Vermelho, um cara de merda. Quase com o um beicinho tremendo, sabe? De vergonha. Querendo chorar, velho. E todo mundo dando risada na minha cara. De adultos a criança. <risos> e o mágico pro filho da puta, provavelmente. Ah, isso, não me aplaude. Isso. Ah,
1: não queria vir participar, né? Ah, se fudeu. Foda, é. oh, oh, né? tava, tava anotando no caderno dele. Décima criança traumatizada.
0: Ô, oh, velho, sério, eu acho que eu, depois eu não... Eu não realmente não curti a mágica por causa disso, desse filho da puta, velho. Sério, mano. cara? Porra, mano, imagina você em cima do palco e o maluco tira a sua cueca ali, velho. E você é. olhando, tipo, ih, é minha cueca, sabe? É muita mancada, mano Com duas minas puxando. Por isso, não né? é. por isso que eu, hoje eu gosto de duas mulheres junto
2: comigo. É, se você <risos>
1: hoje em dia, duas minas tirando sua cueca, né? É normal, tá?
0: que é de
1: vergonha. Eu, eu tô aqui
0: puxando histórias do passado, já me veio umas 20 pautas, cara. Tem que ter o podcast medo, tem que ter o podcast arrependimento. Arrependimento? arrependimento. É. É. Ah, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Ah, eu me arrependo de coisas que eu não fiz. Me... Exatamente. Camiseta, ah, camisetas
1: tá, de autoajuda. Vale. Ah, se Cara falando em vergonha em palco, eu acabei de lembrar de uma. V vexatória realmente. Final de ano, férias aqui também no Garoto Novo, devia ter uns 14, 15 anos. Menino do Rio. Menina, menino. <risos> menino moleque, garoto travesso. Fui pro região dos lagos, né? Lá onde a gente, minha família tinha, tinha, ainda tem, casa de praia e tal. Aí fui com a garotada toda do condomínio, né? A gente amigos, naquela época, todo mundo dorme no chão, colchonete na casa inteira, a gente no banheiro. E algum adulto com vocês
0: ou não? E aí
1: a minha avó, mas, cara, a minha avó <risos> bebia mais, minha avó bebe mais do que eu até hoje, então... E só tinha macho, cara, meu condomínio era só homem, saia 15 homens, a minha avó perguntava, tá todo mundo levando camisinha? É, que da hora. Tá... Ninguém nem usava a camisinha, cara Mas vocês não usavam porque
0: vocês eram criança e não Ou vocês não usavam mulher, porque vocês não usavam mesmo
1: Porque era molecada, ainda, ainda não usava cara Era a fase que a gente só enchia d'água E tacava pela janela é. Aí, tá, cara, a cidade é muito pequena Tinha um clube só, todo mundo vai pro clube E tal, não sei o que, o que vai ter lá no clube? Ah, é só DJ e vai ter o show Do Movimento Funk Clube movimento um funk Club, eles têm muito todo. potencial Então, menino novo, garoto, vá no Google Digite movimento funk clube e vídeo Se você achar pra ver o show do que eles faziam É exatamente isso Eles no meio do show, né Tocando movimento funk clube e tal Não sei o que é, galera Quem quer subir no palco Fizeram exatamente a mesma coisa do Magio Todo uhum. mundo levanta na mão Eu, eu, eu Eu tava encostado na pilastra O cara vira pra mim você Sabe quando abre aquela roda? Abre o clarão. Nossa. Só eu ali no meio. E todo mundo... Ai, ah, só aí os amigos. né Eu tô amigo da onça, né? Bem, bem coisa de amigo. O cara quer ter um amigo, ele não te tira da roubada. Ele te pode mais. <risos> é, é, lógico.
2: <risos> Me empurraram
1: quando eu vi eu tava no palco. Sim, <risos> sabe? Tipo um teletransporte, você pisca, <risos> fecha o olho, <risos> você abre. Quando você abre, você está
0: no palco sendo no enrabado calma. por 20, né, cara? É, é uma desgraceira. A
1: un... Irmão, a única casa de show da cidade inteira. Logo, a cidade inteira está lá naquele... naquele e começa o um show com as mulheres no palco. Quando eu pisquei de novo, eu tava deitado no chão, uma sentada na minha cara, outra sentada no, no, no meu amigo. Meu amigo, meu amigo. <risos> Seu amigo mais íntimo. Só que, meu irmão, isso é uma vergonha absurda porque não tem nada de erótico. A mulher tava dando porrada na minha cara, o meu nariz tava doendo. Eu, eu achei que ela ia quebrar meu nariz, eu te juro. Era um negócio que doía horrores. Né? Eu sinto a dor até hoje. Se eu parar pra pensar, eu sinto a dor. <risos>
0: Caralho,
1: velho. Aí, aí depois elas vão, você parece um boneco, um boneco idiota. Ela vai, você tá deitado no chão, ela te levanta de novo e começa a dar bundada e dá uma espatolada que tipo, você <risos> sente a dor na alma, sabe?
0: <risos> eu tô vendo aqui um cara com duas minas. Sendo... Era isso,
1: era isso. Cara. <risos> Meu irmão, eu, eu me lembro que eu saí do palco, parecia que eu tinha levado uma surra. Você né? um é, exactly. levou. Você levou uma é surra. <risos> e aí eu falei, pô, que merda, que vergonha, mas graças a Deus que acabou. Terminou esse inferno. <risos> não só que não acabou eu passei mais duas semanas na cidade enquanto isso eu era o cara da bucetada na cara caralho irmão que vergonha você não inverteu isso a seu favor cara? com 15 anos não tem como cara. é velho você ah, tem 15 era, anos eu, eu, é difícil, difícil, eu era, difícil eu era o idiota no palco sabe eu não tava lá aproveitando nada né? e, diz, e graças a Deus porque nego diz que os caras que são mais saidinhos e tal quando tenta ah eu vou tomar em cima mesmo, vou passar a mão na mulher pior ainda aí que elas arrebentam com o maluco mesmo. Eu só fui o um idiota que tava no palco fazendo papel de otário. Os meus ah, amigos
0: adoraram. Caralho, imagina reunião de amigos, né?
1: Ah, lembra aquela vez?
0: Oh, oh. Ah, bucetada, bucetada na cara. É. Vocês podem falar o que vocês quiserem de bucetada na cara, velho. Eu sou o cara do Busão do Brasil. <risos> Eu queria ser o cara da bucetada na cara. Meu sonho é ser o cara da bucetada na cara. Eu trocava 10 buzões por uma bucetada na cara.
2: Na mitologia, qual é o deus romano do amor? Afrodite. <risos> Como são chamados os animais que andam sobre dois pés? Na literatura, qual é o personagem que sai da lâmpada mágica? O Aladim.
1: Então, eu vou aproveitar que o Mauri contou uma história de praia. Eu vou ficar nesse tema. Como vocês sabem, eu sempre digo aqui: eu sou muito orgulhoso das minhas raízes. Eu vim lá do BNH, todo mundo, população classe D. A gente se divertia com o que podia. Ah, o Ramon é um cara que venceu na vida, né? Sim. Isso aí, continua catando latinha até hoje, mas é por hobby. <risos> e o que acontece? É só
0: pra A lembrar gente... os velhos dentro. É, é só só pra... não
1: esquecer das minhas raízes. É só pra fazer bolsa com aqueles anéis de <risos> latinha. <risos> aí o que acontecia? A gente escolhia. As diversões gratuitas que tinham pela cidade Uma delas são os shows em Copacabana Gratuito, geralmente o show é legal Nesse daí acho que era Uma festa de encerramento De alguma novela da Globo Então todos os artistas que tinham trilha sonora Na novela iam cantar lá Maravilha, vamos pô, pra essa parada Que da ah, hora, Da hora, é, hora, hora. A gente junta uma merreca Só tem que pular a roleta do ônibus Não paga nem a passagem, a gente leva só um dinheirinho Pra, pra tomar alguma coisa lá na praia Beleza
0: É só pular a roleta do ah, então, assim, não, pra, é que é óbvio, não custa você nada. Que eu
1: gastar dinheiro com passagem de ônibus, assim, a gente vai diminuir o que a gente vai beber. Né? <risos> Talvez fosse melhor a gente ter pago o ônibus. <risos> Aí é, tem isso, horas é... que é foda, né?
0: É, é, tem horas que você tá. faz o cálculo e você fala assim, puta, velho, que merda. É. Mas assim, por curiosidade, desculpa, é porque eu sou um cara que nasci numa família que... Eu eu tinha uma nascida, uma hora, fida, é, a sabe eu sabe tinha é milionário. Eu tinha dinheiro pra eu pagar o ônibus, essa é a questão. Como é que que é pular a catraca? Você pula e não fala nada? Ou passa por baixo. Ou... Tudo ah, bem,
1: tudo bem, ou você fala, ou oh, posso passar, ou você não, só sai correndo. Rapaz, não, tem uma, que isso, a não é só assim, todo... tem todo um tato social, né? É, tem todo que um que... ritual, eu diria, todo... é um ritual. Tudo o que que acontece? A gente morando numa coab, então eram vários prédios, então quando a gente saía, era uma gangue saindo, né? Aham. Uh -huh e a gente muito educado a gente não arrumava confusão o que, que acontecia a gente entrava no ônibus aqui no Rio ainda era a roleta a parte de trás a gente entrava pela porta de trás do ônibus uhum. aí tinha uma partezinha meio grande que dava pra você ficar em pé você só precisava pa pagar a passagem passar pela roleta quando você quisesse descer do ônibus assim. aí a gente tem sempre um amigo que é muito simpático e ele adora entrar no ônibus e ficar do lado do cobrador ele fica contando piada até o cobrador rir depois que o cobrador rir da primeira piada dele, ele abriu a brecha e ele fica conversando com o cobrador. Aí ele se torna o melhor amigo do cara. Aí, é uma ótima tática, é uma ótima tática, muito, muito inteligente. E ele vai a viagem inteira conversando com o cara e faz amizade. Aí quando vai chegando perto, ele fala, pô, cara, sabe o que que é? A gente, a gente veio pra cá com um pouco dinheiro, aí a gente só, só tem uma da passagem mesmo, a gente não vai conseguir tomar nada, não sei o que. Aí o cara fala, que isso? Não, porra, vocês são meu brother, pula aí. Aí todo mundo pulava, né? Era que 15 e 20 de cabeça pulando boleta Caralho, entendi.
0: Então era uma brodade. Não era tipo um é, vandalismo. Não, ah, claro que não. Ah, tá, não, não. Pô. Só queria entender como
1: funcionava. É igual, tipo, uhum. no... A gente, nós é pobre, mas é
0: limpinho. <risos> não, beleza. É no Cidade de Deus que rola isso. O cara, ah, você paga a passagem, o recente pula, né? É, o Zé
1: Galinha é. fala isso <risos> pra molecada. Pô, era direto. Quando o cara não deixava, a gente dava a ideia de passar três com uma passagem. De... Aí... Eu acho que o cara gostava de ver os outros se fudendo, se espremendo na roleta pra passar. <risos> era falou... a diversão do dia dele e Era, que... cara. Era... Ele falou, porra, consegui humilhar esses três. <risos> <risos> Tem três caras cara se encoxando na roleta. Valeu, <risos> meu dia. Mais uma, mais uma vergonha que a gente passava era essa daí. E aí, beleza, a gente chegou conseguiu economizar um dinheirinho, mas é um dinheiro que não, não dava pra gente ficar tomando Red Bull com vodka lá. Ninguém tomava uísque. A gente chegava na praia, procurava aqueles ambulantes que estão com isopor e o que que o cara vende mais barato com maior teor alcoólico? Aham, uhum, esse é o cálculo, esse é o cálculo. Exatamente. E o que ganhava sempre era a garrafa de vinho... Que vinha na embalagem plástica.
0: Sim, lógico. É, Pô, você sim, ainda sim, se dá bem. bem. Você ainda se dava bem. Nas minhas
1: festas, era cachaça. Não, a cachaça era mais cara do que essa garrafa de vinho. Não sei o que os caras arrumavam naquilo ali. Caralho, velho. Troço. Eles diluíam
0: cachaça em suco <risos> de uva. É, cara.
1: Era uma groselha com cachaça e o cara tampava de novo. Só que nesse dia, a gente tinha levado... O condomínio era dividido em castas. Uhum. Então tinha a galera mais velha, que nessa época eu tinha uns 18 pra 19. Tinha a galera do meu primo, que tava com seus 20 e pouquinho, e tinha galera um pouco mais nova que eu, que era a galera do 16, 17. Eram três camadas, galera isolado. Uhum. E aí, para um cara ser promovido de um grupo pro outro, ele tinha aquela passagem do ritual, uhum. né? é Certo. Ele a tinha gente que provar tava... que ele era merecedor de estar naquele Exatamente, grupo. Exatamente. E a gente tava levando um moleque novo. Ia ser é o rito de passagem do moleque. Ele ia com a gente pra ver se ele era digno de pertencer àquele nobre grupo de... Uhum. Pobres, sim, sim, sim. De rapazes nobres rapazes mendigos na praia. Tudo é uma questão de ritualística. Tudo. É tudo, é tudo um ritual, cara. Aí chegando lá, a gente perguntou pra ele você bebe? Ele falou, bebo, bebo, não tem problema não, Eu vou beber. E pegou a garrafa de vinho e começou a beber. E tá ele bebendo, todo mundo bebendo, e teve Vete Sangalo, aí teve Zeca Pagodinho, e, e todo mundo muito doido. Daqui a pouco a gente vira e fala, Meu irmão, vocês viram o Picolino? Que era o... Era é um novato, novato. Era o picolino, né, mano? Aí Eu... vira e fala, cara, ele... ele foi no banheiro, mas tem uns 15 minutos que ele não voltou. Aí o, o que ele resolveu Ficou preocupado e falou: Não, bicho, vou atrás dele. A praia lotada, aquele mar de um milhão de pessoas, é que. Aquele... Aquele troço, né? Imagina. E aí você não consegue achar ninguém. aí todo mundo já rodando. viu onde eu achava o cara. Um amigo meu achou ele deitado na porta de um prédio. Segurando Nossa, uma grade. Nossa, velho. Ele já tava todo vomitado. E o moleque tava nojento. Ele já, <risos> já não falava mais. Uh -huh. <risos> ele regrediu, né? <risos> sim, sim. Aí depois que esse cara conseguiu achar ele. Trazer ele de volta pro grupo. Ele... Já, ele tava num estado que ele não respondia mais, né? Então ele... o corpo, corpo mole. Já tava o corpo... Acho que é, já a alma dele tava em casa já, dormindo. Tava, era
0: um morto muito era, louco. Era, largou,
1: <risos> largou o corpo ali. Largou o corpo. Aí a galera falou, o que, que a gente vai fazer com esse moleque? Aí os mais velhos, né? No grau de filha da putista, os maiores também, me olhou e falou, não quero nem saber. Eu vou ficar aqui até o show acabar. Aí ele falou, tranquilo, cara. Eu olhei na sala de uma hora da manhã. Eu falei, cara, isso aqui não vai acabar cedo. Deu três horas da manhã e nada acabava. Aí, quatro horas da manhã, o show acabou, beleza, a galera começando a dispersar. Aí, o pessoal que tinha saído pra falar com a mulherzinha, pra pegar outra bebida e voltar, não sei o que, e aí, vai fazer o que com esse moleque? Aí falou: ó, oh, vamos tentar arrastar ele. A gente leva. todo mundo. A gente tinha que ir embora de ônibus pulando o rolê. Você, você, você já não tinha o dinheiro pra pagar a volta? Não, ninguém tinha mais dinheiro nenhum de volta. Bons tempos daqueles
0: carnavais. É. Ah, é.
1: Aí a gente falou: olha só cada um pega no braço dele levanta vamos até o ponto e a gente diz pro motorista que ele tá passando mal para deixar entrar pede pelo amor de Deus ele desmaiou ele não tá bêbado ele tem epilepsia inventa alguma coisa aí tranquilo no
0: que o moleque cheirando a cachaça de perfume
1: de perfume de velho barreiro né cheirando a cachaça Dois pegaram ele, um de cada lado. Quando levantaram, o menino falou: Cara, ele se cagou. Não. <risos>
2: oh. Meu
1: irmão. Irmão. <risos> Aí falou ferrou, não dá mais nem para ficar do lado ah. dele. Porque quando levantaram, escorreu.
0: Nossa. Foi,
1: foi, a perna inteira dele. Nossa, Nossa. velho. Aí o dá para falar: Eu, eu vou embora esse maluco que cagou ele amanhece na praia amanhã ele vai pra casa dele, aí o outro não, tá maluco, o moleque é novo, ele não vai saber voltar e a mãe dele tá a mãe dele não sabia nem que ele tinha saído, ele saiu pulando a janela de casa, nossa. a mãe dele achou que ele tava dormindo nossa velho aí o moleque cagado e um grupo de 15 cabeças, 20 pessoas o que que a gente vai fazer com ele, a praia já tava vazia já não tinha mais ninguém, só tinha gente e o cagado morto <risos> Aí a gente
0: falou, é, cara, foda. <risos> e o cagado, morre. é Esse cara já ganhou o um apelido, né? <risos> Pô,
1: então, foi, foi por causa dele que a galera esqueceu do movimento Funk Clube. graças a Deus. <risos> Eu saía, minha fila andou. Sempre <risos> tem um
0: cara mais cagado sempre,
1: que você, né? cara. Sempre tem um pior. <risos> e aí a gente foi ficando com vergonha coletiva, porque era um cagado e os amigos do cagado
0: vocês cheiro, deixaram de ser pessoas normais, cara, ou
1: mendigos
2: certeza, ou,
1: e, viraram e viraram os amigos do cagado, é, o cheiro era tão ruim que as pessoas em volta achavam que tava todo mundo cagado ao mesmo tempo era, era uma coisa horrível, era uma coisa realmente horrível, até que um infeliz teve uma ideia de falar, olha só, junta quanto vocês têm de dinheiro, vamos pegar um táxi. Ele falou, pô, como é que vai entrar com esse cara no táxi? Ele tá cagado. Aí o outro virou e falou, olha só, com o dinheiro que eu tenho aqui, a gente vai na farmácia e compra um desodorante... <risos> Taca ah, o desodorante nele, disfarça o cheiro e tenta botar ele no ônibus. Com o dinheiro que levaram, voltaram da farmácia com aquele desodorante avanço. É lógico, mas, é lógico. mas cara,
0: não precisava é muito tubo. pra entender isso, né? Aquele
1: tubo borrachudo. Que é, que é. O, o troço normalmente já fede. Você não precisa juntar ele com alguém cagado, pra é. Nunca
0: teríamos esse anunciante. É,
1: é. Como se fosse anunciar, mas Desculpa. nunca teríamos. Desculpa, a senhora avança. É. E aí, o que que a gente nem. Aí começou a espirrar um, ficou puto, não espirra porra nenhuma, arrancou o tubo, aquele negocinho que fica em cima, nossa, despejou do no moleque, nossa. deu um banho nele, que catinga. Cara, se a internet tivesse cheiro, vocês <risos> teriam um dado stop, quebrado o smartphone, né?
0: Eu consigo, mas. Eu me lembro do cheiro do desodorante avanço, cara. Ah, você passa avanço e
2: avança, avança. <risos>
1: Nossa, cara, eu me lembro do cheiro da. Aí a gente falou, não, ele tá com uma mistura aí de cheiro, vamos ver se o motorista do ônibus, se o cara não sente, o ônibus vai estar cheio, todo mundo saindo da praia agora, o ônibus vai estar lotado, Começa... depois de começar o futuro, a gente já estiver dentro, aí já era. Falei, beleza. Todo mundo ficou com o cagado morto lá e eu fui fazer sinal pro ônibus, né? Porque eu falei, não vai todo mundo, o cara vai ver o desmaiado, não vai nem abrir, vai passar direto. Aí eu chamei o ônibus, o cara abriu a porta, eu entrei. Aí os outros tentando trazer o morto, uns dois ou três entraram. Aí acabaram que não conseguiram entrar com o defunto no ônibus. Nossa, você entrou e galera então, não. Eu, eu, mais uns dois ou três, entramos no ônibus e, e ficou com o um moleque, mais três. Cara, o três e o cagado morro. Cheirando avanço. <risos> Cheirando avanço. Vamos contar <risos> todos os detalhes. Cara, não tinha nem mais um real. Nossa. A, gente, a gente foi embora do ônibus rindo. Sabe quando você ri de nervoso? <risos> aquele... Você tá, você... Gelando, tá aquele... Chelela... Entre, entre ah, o riso chelada. e o choro. Entre o riso e o choro. uma gelada. A gente falou, cara, o que, que vai acontecer? O que, 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 que eles vão fazer da vida? O nosso grupo, que foi na frente, chegou no condomínio, no, lá na, na porta do, do condomínio, tinha um Aqueles bancos de madeira, a gente falou: ó, oh, não vai ninguém para casa, vamos ficar aqui porque vamos ver se eles conseguiram pegar os próximos ônibus, daqui a pouco eles estão chegando aqui. Aí a gente tá lá sentado 15 minutos, nada, meia hora, nada, uma hora nada, o dia começa a amanhecer. Nossa, velho aí, aí não, porra, ninguém de celular, nem nada né? É, acho é, é. que não Aí a gente, no, já, quando já tá, sabe quando você tá Naquele desespero absurdo Você fala, cara, não, não tem, isso não vai piorar Não tem como piorar, alguma coisa vai dar certo A gente vê passando, andando pela frente mãe hum, A mãe dele A mãe dele acordou, aí esse banco era perto da portaria ela virou pro porteiro e falou, meu filho, você viu um garoto baixinho e moreno? Ela falou, não, eu conheço o filho da senhora. Aí a gente abaixou a cabeça. Ela, você viu? Ele falou, não, eu saio com aqueles meninos ali. Aí, cara, aí vem a mãe dele. O que, é que vocês fizeram com o meu filho? Cadê ele? Onde é que ele tá? A gente, não, olha só. A gente foi pra um show na praia. A gente falou pra ele não ir. Falou que não era coisa pra a idade dele, mas ele quis ir. Eu falei, ó, você está indo sozinho. Ninguém tá te levando. Você tá do
2: lado, né, é, Porque... é, isso aí, você não tá não indo tem sozinho. Quem te levando? Você tem o que você quer.
1: <risos> a gente resolveu vir embora antes, ele deve estar vindo daqui a pouco. Aí, de repente, a gente estava tá falando com a mãe dele, a mãe dele, isso é um absurdo pagando, falei, isso é um absurdo, vocês estão fazendo isso, aí entra o táxi, entra um táxi no condomínio. Aí entrou um táxi no condomínio aí o cara, aí só escuto de dentro do táxi, para, 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 para. Abriu a porta do táxi, ah. sai dois moleques carregando ele, e o moleque era um lixo, um lixo. E o, o taxista falando, cara, ele, aí depois eles contando pra gente. Quando a gente entrou no táxi, a gente falou pro cara, pô, moço, meu amigo aqui passou muito mal, a gente vai vai ter que levar ele lá pra Tijuca. Então, você pode levar a gente, por favor, cara. A gente tá pensando até em levar ele pro hospital, não sei o quê. Não, tudo bem, entra aí, o cara é todo simpático. Aí começou a dirigir. Aí o cara tá... Vocês querem o ar-condicionado? Não, 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 vidro aberto. Vidro aberto tá ótimo, vidro aberto tá muito bom. <risos> aí o cara abriu todos os vidros, aí eles foram lá. Aí o cara tá dirigindo no meio do caminho e falou... Vocês estão sentindo um cheiro estranho? Aí o pessoal, não. Não, não sentindo. Aí... O taxista começa a levantar o um braço, cheira suvaco, cheira a chão. Faz o hálito, né? Coloca a mão na frente é, da boca. E
2: do, <risos> o
1: cara, matou um cheiro estranho que eu não sei de onde, de onde que tá vindo. E foi, ele, cara, ele foi reclamando do cheiro de Copacabana até Tijuca. E é um trecho longo.
0: Nossa, cara. A sua,
1: tava de madrugada, eles vieram rápido, mas foi pelo menos uns 20, 25 minutos Nossa. do cara reclamando do cheiro. Porque a gente não era mais cheiro de merda. Era, era um cara, era um cheiro de azedo. Nossa. É. Meu Deus do céu. Era um cheiro único, né? Era, era um cheiro único. O cara não conseguiu identificar nem a merda dele, do, do garoto. E aí, quando eles abriram a porta do táxi, que puxou ele de dentro do, do carro, o taxista falou: caralho, ele tá cagado. E aí, meu irmão, a gente do banco já começou a rir, aquele riso de nervoso. Nossa, aí, eu já não conseguia mais tá segurar, velho. não tinha como segurar o riso. Ainda bem que era o um riso que você não tinha como segurar, cara. Com então, Deus aí o, a mãe dele falou o que, que vocês fizeram com o meu filho ele falou, não sei, a gente achou seu filho assim na praia tá fazendo um favor de trazer Vamos levar ele pra casa agora aí ele falou, mas senhora só tem que pagar a corrida do táxi que a gente não tem dinheiro <risos> a mãe do moleque foi em casa pegar dinheiro pra pagar o táxi, o táxi falou: falando: além da corrida vai ter que pagar lavagem no meu carro que tá todo cagado Nossa, a mãe dele, meu irmão esse moleque ficou uns dois meses sem botar a cara pra fora da rua Hum. A mãe dele proibiu ele de falar Com todas as pessoas que estavam naquele dia Entendeu? O moleque Sabe aquela vergonha? Ele passava de cabeça baixa, assim. Você, quando ele andava, você sentia a sonora de tristeza tocando.
0: A marcha fúria, né? É... o claro. mano. E ele não ganhou um apelido de cagado, pelo
1: cagado. menos? Virou foi o cagado. Porque... <risos> e foi todo mundo. Pô, ei, vamos beber alguma coisa? Cara, vamos menos é que ele caga. Foi, cara. Acabou o moleque, se acabou. Durante muito tempo, ele se mudou o condomínio. É lógico, né, mano? Oh, não, não dá, não dá para andar por sair. Cag... Não dá pra você carregar o título de cagado pro resto da vida. Não, não dá, cara. Você tem que mudar de identidade, de país, tudo de sexo. Faz outra coisa, cara.
0: É isso aí. Não, é foda, velho. É que quando você, tá, você muda de ambiente, você reconstrói a sua vida, né? Uhum. Você mudou de ambiente, você tá reconstruindo a sua vida. Ninguém é que sabe o seu passado. Você vai construir a sua nova é história. Aí, é o um novo Como você sai da oitava série e vai pro colegial, cara. É em é outra escola. É, é. Outra vida, cara. É outra, outra vida. Outra vida. E aí sempre aparece... Você gosta a... de coisas que você não gostava antes? faz coisas que nunca sempre vai aparecer alguém das antigas para falar cagado você por aqui
2: é sempre assim é sempre qual é o feminino de leitão
0: pernil
2: o efeito estufa é causado pela acumulação de qual gás na atmosfera gasoso ah, o gás, gasoso. Existe algum gás sem ser gasoso?
0: Chega, chega -se. Assim, e tentaram se expressar de uma forma e as pessoas entenderam você errado. Como assim? Dá um exemplo. Ah, por exemplo. Eu, 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 sou, eu sou muito bom nisso, cara. Eu sou muito bom nisso. Tava namorando uma menina, tava muito apaixonado. Não, namorando, né? Tava pegando a menina. Já fazia uma cara alguns meses que a gente tava saindo junto. Quer dizer, eu só tava dando de mão dada com ela. Quer dizer, é, não, ela nem sabia o gente... que existia. Eu vi ela uma vez na escola. <risos> uma vez, né?
1: Quer dizer, eu morava com ela sozinho no
0: banheiro. Não, eu, não, eu tava saindo com a menina, fazia uma cara, não sei o que lá. É aquela coisa ainda Tipo, final da adolescência, saca eu já tava pegando Você já tá pegando fazer uma cara Eu falei, porra Eu tô gostando dessa menina Eu vou pedir ela em namoro O que eu quis falar pra essa menina? Que eu gostava dela E que eu não queria Mas só ficar com ela que eu queria algo a mais. Eu queria namorar com ela. Porque eu sou esse tipo de cara que se apaixona e <risos> se envolve. É um
1: amante ao modo antigo. É, é.
0: isso aí. Quem sabe eu seja o último <risos> romântico. E eu tava nessa, entendeu? O Tato é um cara romântico. Eu sou um cara romântico, mesmo. Romântico. É o cara velho que entrega a rosa. Eu entrego rosa. E os outros fazem vergonha eu não, eu é. não faço. É, eu, uma mano. vez eu tava andando no shopping tinha uma mina mão um gatinha, uma japinha. Colei nela, entreguei uma rosa e falei, você é muito linda. E fui embora. Um ano depois eu encontrei ela era amiga, sabe de quem? De quê? Da a Laura. Caralho, é, mano. é. Peguei ela na porta do Rabib.
1: <risos> que romano.
0: Sem nenhuma vergonha, cara. <risos> Mas vamos lá. Eu, eu ela com
1: uma esfirra
0: de queijo. <risos> não, esfirra de carne. <risos> esfirra de cabelo. É, eu cheguei. Um cru. <risos> Ai, cru, quase que eu é. mas eu cheguei na, na menina e eu, falei, eu cheguei pra ela e falei assim, olha, porra, tá, tá mal legal, mas eu queria te falar uma coisa. Ela falou, o que, que é? Eu, fui, eu, falei, eu falei assim, ah, eu não queria... Eu acho que assim, porra, acho que nosso relacionamento pode dar mais um passo. Eu falei, o que? Eu, ah, eu não queria só ficar com você. Ela falou: O que? Eu, eu não queria só ficar com você. Ela falou: Você tá me achando que eu sou vagabunda? Eu falei: Não, eu não quero só ficar com você. Ela, Você tá achando que eu sou vagabunda? Eu falei: Não, 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 não. Eu não quero só ficar com você. Eu quero que a gente faça algo a mais. Ela falou: O que você que quer que eu faça? Você não quer só ficar comigo? Você quer ficar com a outra? Quer que quer comigo também? Eu falei: Não, eu não quero ficar com você só. Eu quero namorar com você. <risos> velho, a mina ficou tão puta que ela demorou um dia pra me dar resposta <risos> ela, ela, sério se eu tivesse falado namora comigo eu teria tido uma resposta na hora, mas eu falei eu não quero só ficar com você ela achou que eu queria ficar com você, <risos> mas isso tem <risos> potencial sim, sim <risos> tem, 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 sabe por quê? porque essa mesma mulher e essa história muito próxima tem a ver com uma história que vai sair no podcast arrependimento <risos> que é um dos maiores arrependimentos da minha vida, <risos> oh, mas isso tem potencial porque se você falasse pra mim né, a mina vira e fala, putz, eu também curto pegar mulher, velho, pô, eu não sabia que você era tão mente aberta Nossa, cara. existe Pobrata, chance de dar certo é, é foda, a falar, ela
1: fala,
0: é, hoje é cu é, hoje é é, é. é tem um
2: tem, tem hoje é
0: cu é. tem uma amiga minha, eu tava conversando não, com ela, sei lá, faz um pouco tempo atrás a gente tava numa festa na casa da Ursula Tetão e os amigos chegam pra mim e falou assim, meu, pra mim eu adoro dou cu pra mim eu só dou o cu, Sim. é mesmo é mesmo, é Sim. É mesmo. Caramba, assim na é, cara Narrando na, na, na é, reta, foi? Foi. <risos> foi desse jeito. E era mulher. Era mulher. Era, era ah? mulher. Não. Era mulher. <risos> é porque se fosse homem não tinha muita opção. Né? <risos> você sabe quem era, mano. Você sabe, quem sabe quem era. intimado.
2: Você, você sabe quem era, É
0: mano. mesmo, velho? É Agora me fala, não dê nome. Era. É mesmo? Sério, você corta isso. Assim.
1: E ela gosta de mina. Né? É? E ela cara. me beijou aquela noite. mina, né? como é que a mina come com o cu dela? Tem que arrumar um negócio extra, né? Não, que
0: esse... não, é que, esse... que as minas, as lebistas consideram comer o cu da de dado, entendeu?
2: Ah, e elas
0: levam, e elas consideram uma vitória tão grande quanto nós.
2: Eu vou comer o
0: cu da minha mina hoje. É verdade, O cu é sempre é, é. uma vitória, é. né? O cu é sempre é. é. uma vitória, cara. é, é. Uma coisa muito Locker. é um Exatamente, cara. Dá vontade de se publicar no Facebook pros seus amigos. Coisa linda de Deus. A status, hoje foi cu. É isso aí. É isso. Feliz, hoje foi cu. É, hoje foi é cara. O, o Ramon tava contando a história aí de, de Cabo Frio, né, mano, Búzios e tal. Eu me lembrei de uma vez que eu passei vergonha, mano, em Búzios. Não, não, foi em Búzios? Não, foi em Cabo Frio, cara. Puta, eu tinha, eu tinha uns 15 anos, né? E eu tenho família no Rio, inclusive, em Cabo Frio, né? E, velho, era, sei lá, férias de janeiro, e eles disse: Ah, não, vem aqui pro Rio e tal. Pra ficar aqui, ficar aqui em casa. Um, meu, a gente ficou um mês em Cabo Frio. Imagina, né? Com 15 anos. Só que, velho, só eu, eu tava com a minha família. Então, sei lá, a gente ia pra praia. Você tem umas primas mais ou menos da cidade? Sim, mas elas não. Tipo, a gente não tava na casa delas. Ah, tá. Você entendeu? A gente tava na casa de um outro tio que não tava lá, só emprestou a casa, sabe? Ah. E aí, meu, a gente tava lá no, numa praia do, do tomando cerveja, batendo papo, comendo uma porçãozinha e tal. E aí, velho. Tava naquela febre do Banana Bolt. Ah, Ai. Banana Bolt. Isso era um convite à vergonha. Então, só que, velho, lá tinha uma parada, um outro rolê lá. Eu não sei qual é o nome daquilo, que é mais ou menos assim. Imagina, tinha lancha puxando, só que ela puxava tipo uma boia, uma boia dupla. Você tipo subia, sabe aquelas boias de parque aquático? Boia dupla de parque aquático? Sei, sei, sei. sei. Você vai duas pessoas sentadas e beleza? Uhum. Era tipo uma parada daquela. Só que, em vez de você ir sentado, você ia deitado em cima dessa boia e a lancha ia te puxando. Uhum. Você fala, porra, da hora, divertido e tal. Eu falei, ah. Cheguei, porra, mãe, pai, quero ir nesse rolê aí, quero ir nesse negócio Vamos aí tá tal E meus pais falaram, ah, beleza, quanto custa? Ah, 15 reais, sabe, 10 reais Eu falei, ah, vamos aí, né, fui eu e minha irmã Vamos lá, os dois lindos, leves e saltitantes Chegamos lá, ah, a gente queria fazer, né, dar uma volta nisso daí e tá? tal Ah, pagou, colocaram o um colete salva-vidas na gente E aí chegou o cara da lancha, né ele chegou aquele carioca, velho, você, olhou pra, você olha pro maluco e fala, é filho esse da, é um puta, filho da puta. puta, esse maluco é um filho de uma puta. Ele não é um filho da puta, ele é um filho de uma puta. <risos> são graus, são graus, são graus. Ele fudeu desde o começo, ele queria fuder a gente desde o começo, né? Ele chegou e falou, ah tal tá, vocês querem ir aí e tal, vocês são da São Paulo, né? Ah, tá. Então é o seguinte, é só deitar aí na boia, e aí tá, a gente vai puxar e é isso aí. Fala, ah, beleza, né? Aí a gente deitou na boia, ele chegou e falou assim, vocês querem ir com emoção ou sem emoção? É o moleque, falei, ah, pô, cara, o um bagulho da hora, né? Faz, faz com emoção, né? Vamos fazer um bagulho divertido, Nossa, né? Nossa, véi, que merda, cara. Véi, primeiro que ele não orientou a gente como ficar na boia. Nunca se Segundo que ele não prendeu a gente. <risos> Terceiro que, velho, foda-se se a gente tava correndo de salva-vidas ou não, né?
1: Quando você sabia nadar não, não. É, isso
0: aí, não. Tem não. Que perguntar. É. O maluco foi lá, pegou a lancha, puxou a gente lá pro, mais pro meio do mar, né? Pra longe das pessoas. Ele só falou, vamos lá, no 3, hein? Um, dois, e arrancou com a lancha, velho. Nessa que ele arrancou com a lancha, velho, a, a boia foi e eu praticamente fiquei, né? Só que... Pra não cair da boia, o que, que eu fiz? Eu me segurei Só que eu tava com metade do corpo pra dentro da boia uhum. E metade pra fora <risos> é. Isso, Velho, o maluco arrancou numa velocidade Ele tava tão rápido Que eu, eu não afundava Eu batia é. Conforme ele, ele, ia, ele ia passando eu Meu corpo batia na água Só que a parte que tava pra fora da água Nossa, Era a cintura pra baixo era a cintura pra lá só que eu bati o saco na água. <risos> nessa que eu comecei... Imagina, velho, dando aquele... Na água.
1: Aquele tapa seco, né,
0: de ponta de dedo. É isso aí, tapa ah, seco nossa. na água, velho. Eu batendo o saco na água. E aí, nessa, a água começou a tirar meu shorts. <risos> ah. Velho, o meu shorts ele saiu do meu corpo, eu segurei os shorts com o dedão do pé sabe quando você trava o dedão do pé com o dedo do lado eu sério, velho, ele deu umas duas voltas pela orla você com a rola, com a bunda de fora eu com a bunda de fora segurando os shorts com o dedão do pé e velho o maluco não parava, eu pedia pro maluco parar e o maluco não parava, velho e aí, ele só parou a hora que eu, tipo, soltei, tá ligado? Porque ele não tinha... Eu não aguentava mais segurar de tanta dor no saco que eu tava tendo. E mostrando minha bunda pra praia inteira. Ele fazia a volta. Olha ele a bunda dele. A é, é isso aí. Olha ele a bunda dele. Ele ficava dando em círculos. E o filho da puta... Mano, o maluco era tão filho da puta que ele ficava gritando... Ah Aê, gordinho! Aê! Porque eu sempre fui gordo, né? uhum. O maluco ficava... Aê, gordinho! Segura, gordinho! Mano... Filho de uma puta. Imagina eu voltando pra praia, a praia inteira me olhando, né, velho? Dando risada na minha cara. Oh, a orla mano. inteira de Cabo Frio dando risada na minha cara. Filho de uma puta, mano. Ah, mas aí pelo menos não foi a sua culpa. Foi o cara que fodeu você. Tá, tá, mas a vergonha é de quem que era? Ah, sim. A minha. Ele já tinha recebido. Cara, eu, eu perdi a vergonha no teatro, cara. Eu perdi a vergonha do, do meu corpo no teatro, assim, velho. Ah, que? beleza. É. Por você tudo bem passar pela orla de Cabo Frio
2: inteira, cara. Acho que velho. Né? Não, e,
0: e eu entendi uma coisa. Eu entendi. Eu não, puta, eu não vou falar isso aqui porque é, é, é muito vergonhoso, cara. As pessoas iam me entender mal. Eu já percebi que as pessoas ouvem o podcast e me interpretam mal. Entendeu?
1: É isso, é isso aí, cara. Não, agora conta. Véio. É que a minha. Você ficava pelado com amiguinho. Não tinha exercício de um rolar por cima do outro pelado. Ah, aí, é pelado. Ah,
0: ele vai pular em cima de você pelado e você tem que segurar porque ele tem que confiar em você. É ah, parada, parada da camarinha Cara, porque uhum. no camarim eles estarão tá numa peça, você tem que se trocar. Uhum. Só que, velho, tem atores e atrizes ali. Certo. Então todo mundo tem que se trocar, velho. Tem o um lado vantajoso? Tem, você vê um monte de pepequinha, um monte de peitinho. Aquela coisa bonita, entendeu? Uhum. Mas tem que mostrar piroca. É o preço justo a se pagar. <risos> entendeu? E aquela coisa,
1: cara. Não pode estar tá com frio, né? Não, então. <risos> Por isso que... Eu já tem que dar uma conversada com uma mulher que fala falei até pelo menos meia bomba. É. <risos> é, já que você vai pagar, né? Dá aquela esticada é. antes, Você né? dá, dá, dá aquela alongada.
0: Vai dá aquela daquela alongada, <risos> vai ficar bonita. Filho e longo, <risos>
1: Não, não, que precisa que não. Tá não precisa estar tá invernizado,
0: mas
1: tem que estar ligeiro para o time
0: é. Por isso que é sempre cara, neste verão. É isso. Mas, velho. Aí eu perdi a vergonha nessa, cara. De ficar pelado na frente das mulheradas ali, velho. Ah, cara. E aí, velho, você é julgado, cara. Você é julgado. Não é tem mesmo, como, velho. Não tem como, velho. Não uh. tem como. Porque assim, tem vários tipos de pinto nesse mundo. Você descobre isso com o tempo. Você descobre isso com o tempo. Você não precisa nem gostar de piroca pra saber. Você descobre isso com o tempo. Hum. Você frequentando de vestiário. Etc. Você descobre isso. Tem o cara, velho. Tem a rola grande e a rola dele, quando endurece, tá ali. É a mesma coisa, só endurece. <risos> Mole dura o mesmo tamanho. Tem a rola. Tem a rola? Desculpa, Tato. Tá, tô... Que cresce medianamente uhum. e tem a minha rola. <risos> A minha rola faz parte de 10% da população mundial. É espada que é, justiceira. Que é espada justiceira. Entendeu? E aí que tá a vergonha da parada, cara. Porque você tem que superar isso. Você tem que falar pra mim, você, você tem que ter argumento de venda. Fala assim, tá assim desse jeito, mas você não sabe o potencial da espada justiceira. Esse, cara... É... Sério, acredita no olho de Tandera?
1: A gente já tem que entrar no camarim com o primeiro Tander. É isso aí. Thunder. Então você tem, velho. Tem... aí sim. É, exatamente, cara.
0: O primeiro Thunder, o segundo. No do, do Thunder, no
2: Uou. Ah, Uou. Aí,
0: já... Mas a pergunta é assim, como você sabe que é o pito do cara gigante, ele só fica duro, ele continua do mesmo tamanho? Você nunca viu o Pinho Pornô? Tá vi Ele só tá duro ali. Eu não sei como é o processo <risos> antes. Sabe? Você vê filme pornô de 5 minutos, Maurício Tem que ver. Furando o olho. É, não, velho. Tem filme pornô, tem filme pornô longo, tem filme pornô de 20, 30 minutos. É que o, com o pau do maluco começa mole? Sim, a mina começa de pau pau mole. Você sério? Porra, nunca, não cara. vou argumentar aqui. Sério já estourou o bloco <risos> É verdade não, Você vou. nunca viu meio tomando surra de pau mole na vida? desculpa, não mano eu não tenho esses fetiches, desculpa desculpa o ouvinte ficou com um pouco de vergonha de você agora eu admito que eu fiquei com um pouco de vergonha também essa, essa é a ideia essa é a ideia Mais, uma de no dia, mais um momento dia Vem comentários No momento real Vai dizer tudo No Exatamente O senhor Maurinho é Como faz o pessoal mandar e-mail pra gente É muito fácil É muito simples você manda pra Ultra geek, geek ponto ponto Você também pode deixar um comentário Aqui no post do programa Ou você também pode clicar E mandar um e-mail Ou contato lá no site da Rede geek E mandar um e-mail pra gente Desde que você selecione lá o episódio. É Exatamente. importante pra gente. Vamos lá, o primeiro e-mail, na verdade, é uma errata do Carrasco. É, é porque... Vamos, vou ler. Saudações, caros marechais. Está escrevendo por conta de uma errata. O Kiron, cara que me iniciou no BDSM, sim, que deu uma brother, ouviu o programa e comentou que não foi pro Freud que o Mazoc escreveu incomodado com um enquadrar como parafilia. E dois, dar o nome dele para um comportamento que... Ele nunca disse que tem, só descreve no livro dele. Não foi para o Freud, foi para o Richard von kraft ebing que escreveu Psicopatia Sexualis, trabalho de 1886, hoje completamente defasado, elencando perversões sexuais tipo homossexualidade, sadismo, masoquismo e ausência de interesse sexual. Coisas que são rotina para a maior parte das pessoas é hoje em foda, dia, todas né? as quatro. Muito do livro teve que ser revisto logo depois, na sequência, por conta de trabalhos do Freud. O autor, mesmo em vida, lançou 12 atualizações. Chupa Android. Hoje ele é estudado como História da Medicina. Um Raul pro carrasco da Cavalaria Geek. E que era um brother que ainda fez essa adição ao oh, tema, olha só Show de bola Raul. Raul meu velho O próximo é o e-mail dele O encurtador da Cavalaria Geek Nicolas Valentin Ele manda aqui Spoiler, dois pontos O batismo vai dar função de submisso da Cavalaria Ajoelhem-se <risos> é, Nesse tema <risos> ajoelhem é que Valentin, você é o encurtador da Cavalaria Geek Você já tem nome, senão fazer -se você ajoelhar agora, <risos> velho <véio. risos> O próximo e-mail é de um anônimo, e ele pediu para ser chamado pelo pseudônimo de M, ah, se necessário. Apenas M. Caros generais, marechais, vamos, vamos cansar assim, corrigindo. <risos> Caros marechais, após ouvir o último Ultra Geek, não consegui me conter... E nos últimos quatro anos que ouço podcasts, essa é a primeira vez que escrevo a um. Conheci Ultra Geek na edição 69. Começou bem. Indicados pelos nossos amigos do pauta livre news, que eu já acompanhava. No começo pensei, quem são esses gordinhos convencidos? Achei que só existia aqueles gordinhos curi convencidos de Curitiba. <risos> Mas a cada podcast eu me sentia mais à vontade. E entendia melhor esse mundo louco do Tato e professor Maori. Mundo louco, nossa, Maurício. <risos> mundo louco. Ah, <risos> mundo louco esse que eu chamo de mesmo. Nossa senhora.
2: <risos>
0: Após fazer maratona e ouvir tudo em alguns dias, poderia dizer que faço parte da cavalaria. Ou quase. Como assim, ou quase? Vamos ver. Já que eu não sou mais transante. Tá, tá, tá. Pelo menos, não mais. Como assim? Vamos ver. Senta que lá vem a história. Mas antes, um breve resumo. Com 12 anos, eu já tinha... Eu falei igual agora, com 12. <risos> 12? Com 12 anos, eu já tinha angústias e sentimentos que eu sabia me tornavam diferentes. E não, não era puberdade. Com 13, perdi a virgindade com uma garota mais velha, de 17 anos, que já manjava das putarias. Pô, da hora. Foi bem iniciado. Foi tudo desajeitado de minha parte, mas foi legal. Aos 14 e 15 anos, tive aquele grande amor que fudeu com a minha vida. Drama adolescente. Sim, agora, culpa da puberdade. Aí terminei com a garota e mandei o mundo se fuder. Decidi, então, não perder nenhuma oportunidade ou desperdiçar tempo com quem não valia a pena. Dos 15 aos 20, foram 5 anos de putaria. E todos os tipos, com casada, com solteira, com lésbica, com duas, com o casal, quando descobriu a outra. Um, dois, três, com a novinha, com o colgar feia, com bonita, com ex de amigo, com atual de conhecido. <risos> a distância, todos os estilos. Tudo isso ligado a muita bebida e música punk na época. Que da hora. E foi aos 20 anos que o mundo passou a girar menos. E fui voltando à razão. Entre todas as minhas relações, consegui algumas amigas daquelas que conhecem a gente no íntimo e de uma forma mais ampla. Que percebem que você sente ou pensa só de te olhar. Foi uma noite com uma dessas que o papo veio à tona. Ela viu que não estava legal, a frieza que outrora era pequena e de certa forma, um charme, segundo ela, vinha se tornando um problema crescente, se tornando indiferença nos últimos meses que saíamos juntos. Então, eu contei sobre minhas dúvidas, desejos, sentimentos, os mesmos que relatei aqui. Então, após longas conversas durante algum tempo, passei a me entender melhor aos poucos, discuti o assunto com mais gente e fui formando melhor a ideia e consegui entender o que tinha me tornado e o que era. Mas chega de ladainha, vamos aos fatos. Eu não transo há sete anos. Caralho, sete anos? Tá Certeza que ele bebeu sem brindar. Caralho, velho. Eu estou desesperado que eu não transa 7 horas, olha. Eu imagino que eu 7 anos. Oh, Ou ele brindou sem beber, né? É, isso aí, velho. Ah, tá vendo? Você que vai, vai arriscar. Vai mano. arriscar. Por escolha. Caralho, que é o que mais surpreende. Ele escolheu isso. Só de pensar que vai rolar sinto como se fosse obrigado a fazer algo e odeio me sentir assim, então evito atos que possam levar ao sexo não é legal se sentir assim por muito tempo, eu achei que tinha algum problema e por mais que não querer transar seja um alvo fácil para bullying e piadinhas, isso tornou e torna ainda mais difícil ainda de me reconhecer como alguém que simplesmente não gosta mais de transar eu entendo a reação que vocês estão tendo agora que reação, a é dos sete anos sem... <risos> não, acho que é a reação de é, tipo, não. meu, por que alguém faz isso? Né? é, não, mas eu, eu, eu Vamos, vamos, vamos chegar lá vamos chegar lá. Por quê? Como alguém não pode gostar de sexo Ainda mais tendo provado Sim, acho que essa é a parte mais difícil Sinceramente eu não sei Mas, com o tempo Foi se tornando mais um fardo do que uma vontade Eu não tinha mais tesão no ato em si Eu não conseguia mais dedicar meu tempo a outra pessoa E isso não só no sexo Como na vida em geral Dificultando ter qualquer tipo de namoro também Como se não transar já fosse um puta problema Mas o tesão ainda estava lá Só que ele olhava pra outras coisas Entre elas, olhar Olhar se Tornou extremamente prazeroso Tocar, massagear, ouvir, mandar Obedecer, bater apanhar. Os fetiches foram pipocando todos ao mesmo tempo, entre as mais recentes garotas, com o anal de rabinho, que é muito fofo, <risos> e agindo submissa a você. Sério, é lindo. Puta, é, eu acho, Eu acho... Eu acho da hora também. Você é, um, <risos> acha da hora o plugue anal? Não, não, não necessariamente o anal, mas agindo submissa e tal, de quatro, eu acho bonitinho, eu acho bonitinho. Sério, é lindo. O um miau e eu estou nas alturas. Não, eu não sinto nada por animais. O roleplay, que é diferente que agir com um animal, tornando a, a parceira imprevisível. Se não acredito acredita, joga História de Kitten no Google Vídeos. Caralho, deve ser bom, mano. Eu não sinto falta do sexo E sim, isso soa estranho E é por isso que estou aqui Porque talvez existam mais pessoas como eu E nem todas consigam se reconhecer como Acredito que muitas estão confusas Algumas podem pensar que são homo Por não se darem bem de um lado E tentam um o ou outro E se perdem ainda mais Se não sabem transar Ou se culpar por ser indiferente Quando se trata de se relacionar com parceiro ou parceira Pode não parecer Mas é bem difícil de você aceitar que sim Existem pessoas Cheias de tesão por várias coisas, menos o sexo propriamente dito. E é difícil de se aceitar assim. E é difícil fazer os outros aceitarem e entenderem. A cavalaria geek não é só transante, como é a galera mais cabeça aberta e inteligente da podosfera. Olha só que bonito. Daora. Eu também acho isso. Se tem um lugar que eu acho que pode ser tratado esse assunto, é aqui. Cara, vamos lá. Peraí, aí, vamos chegar no PS. Playstation 1, desculpem pelo longo e difícil e-mail. Playstation 2, ganhar oral ainda rola. <risos> Legal. Playstation 3, é a primeira vez que eu falo sobre isso abertamente. Acredito ser bem difícil entender. Não consegui ainda uma forma resumida e concisa de falar sobre isso. Mas a ideia geral está aí. Acho que a primeira coisa. M, M. M. É importante mesmo. Velho. Não, você pô, é, transante, você é transante. Você é transante, cara. Você é transante pra caralho, velho. Porra, velho. O transante não é necessariamente o coito ou a penetração. Assim, não, é, isso é, aí. É, é, essa é a parada. É, você tem a cabeça transante, mano. O maluco tem fetiche, velho, por mina usando plug anal, plug -anal de, radinho, de gatinho, velho. Porra, velho. Curte a mina submissa, fazendo miau, velho. Se, se isso não é transante, ah, velho, eu é. não sei o que é. Porque a grande parada é que a sexualidade se apresenta pra cada um de uma forma diferente. Pra mim ela vai surgir de uma forma, pra você vai surgir de outra, e pra todo mundo vai surgir de uma forma completamente diferente. E o... na real, cara, assim, tipo, beleza, ele pode ser estranho, esse seu sentimento em relação ao geral, ao, ao... que é, o... é considerado um padrão. É o que é considerado ao padrão, velho, de massa. Uhum. Mas o que, velho, a maior vantagem, na minha opinião, de nós sermos seres humanos, são as nossas diferenças. Então, porra, é do caralho saber que existem outras possibilidades de sentir prazer, nem que seja só olhando, tocando, massageando sem a necessidade de ter a penetração. Ah, por exemplo, cara, o Stephen Hawking. O Stephen Hawking só consegue mexer metade numa pálpebra. <risos> e <risos> e né? ele é transante pra
2: caralho, ah, velho. Pra
0: clube de swing, é, véio. você entendeu que assim, é uma questão de como a sexualidade existe, está presente em você, e não necessariamente como o coito se realiza ou se existe coito. É isso aí. É, é, é complicado falar desse assunto dessa forma, mas essa é a real. Então, pra mim, honestamente, a Cavalaria Geek é transante e você faz parte da Cavalaria Cavalaria Geek, você é transante porque você está explorando a sua sexualidade, meu velho. É isso aí. E é por isso que Ultra Geek é um programa para maior de idade. E, <risos> é, cara, sinceramente, muito obrigado por você ter compartilhado o seu e-mail, porque pode ser uma aflição que algum outro membro da Cavalaria está sentindo e isso pode esclarecer e trazer uma nova perspectiva para essa pessoa. É tem, tem, tem uma categoria de orientação sexual chamada assexuado, né? Mas eu acho que não entra... Ele não, não, entra, é, ele não entra nessa categoria, mas eu sei que tem ouvintes da Cavalaria Geek... Sim. Que que gostam de todo o universo da Cavalaria Geek, de todo o universo geek que a gente fala aqui mas se considera, por orientação sexual, assexuado. Então, cara, na boa velho, não te preocupes seja, seja feliz, seja feliz <risos> justamente, seja feliz e qualquer outro membro da Cavalaria, cara, porra, seja feliz e obrigado por compartilhar essa ter, dar essa oportunidade pra gente conhecer sua história eu me sinto orgulhoso de receber uns e-mails desse, cara, porque é, é bacana saber que vocês sentem a vontade e assim pra conversar com a gente sobre esse tema e que a gente tem esse espaço pra falar sobre tabu aqui no meio, cara, sabe? De temas que as pessoas não se sentem completamente confortáveis sobre o assunto. Isso que é foda, cara. Tipo, é libertador, velho. Porque a Cavalaria Geek pode ser transante, mas, acima de tudo, é pensante. <risos> é mesmo, véio. É a Cavalaria Geek. E polida. É <risos> <risos> muito polida. um <risos> Raul, então, para o M Raul! O próximo é um comentário de Christian Vieira. Olha que bonito que ele colocou aqui. Raul, podcast foda. Carrasco brilhou foda. Uma verdadeira autoridade no assunto. O Sulacitão é delícia como sempre. É isso aí, Christian. Ele sintetizou. É isso aí. Sintetizou um maior e pouco de programa <risos> em uma frase. E uma frase? <risos> um rau para Christian. Um rau, meu velho. O próximo membro do Samu não é meu, qualquer ele é o mais especial, ele é
2: um batismo. É. 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 Um
0: Eyes. How? Sou Sérgio Luiz, estudante de Química 25 anos, São Carlos, Chaotic Good. É, <risos> da hora. Gostaria de contar minha humilde história e pedir um batismo, caso seja julgado como digno. Envolvi-me com podcasts há pouco mais de dois anos. Apresentado pela minha namorada ao Nerdcast, nunca tinha me interessado por outro até encontrar o Ultra Geek. Ah, moleque. Geek de carteirinha, do tipo apaixonado pelo mundo mobile, que tem um smartphone de maior valor do que o PC, iniciei imediatamente. Imediatamente minha pregação dentro do Ultra Geek e update, conseguindo evangelizar a namorada imediatamente nesses dois. Show. A namorada qual é mais uma prova de minha paixão geek, pois é uma engenheira eletrônica, atuando atualmente como programadora. Show! Podcasts são minha diversão solitária durante as caminhadas e estudos através do eCast claro. É óbvio. Jogador de RPG veterano, com um pouco mais de uma década de jogatina de vários mundos e edições, fui angariado junto com minha trupe no ano passado com o um prêmio de vice-campeões do campeonato de RPG no encontro internacional de RPG. Olha só. Que foda. Meu personagem mais mítico, já possui até um trabalho científico desenvolvido sobre sua personalidade, sobre a qual não posso falar muito por se tratar de algo sigiloso. Que animal. Fiquei né? curioso. Animal. Você não pode mandar um e-mail? Eu não juro <risos> que eu não falo com a <risos> Tentando juntar todos os vícios geeks, sou ainda estudante de bacharelado de química na USP, estudando a fundo a ciência que tanto me fascina. Desenvolvi trabalho de pesquisa em células a combustível de etanol. Por falar em etanol, após participar de cursos que envolviam a fermentação e bebidas alcoólicas, e dada a curiosidade no assunto, acabei desenvolvendo um novo hobby: a fabricação artesanal de hidromel. Roda! Caralho! Sim, generais, marechais, fabrico o meu próprio. Néctar dos deuses. Várias mulheres também. <risos> <risos> Ai, aquele cheirinho que não sai da barba, velho. É tão gostoso. Ai. Puta que pariu. Tem horas que a gente se distrai é isso, velho. Quando você vê, é, você tá cheirando o seu bigode. Véio. É isso aí, cara. É, estragou o hidromel do cara. É, é. Fabrico o meu próprio né, que tá dos deuses, em casa. Com toda a pompa que os conhecimentos em laboratórios de química podem fornecer. Caralho, deve ser muito top, cara. Da hora. O Thiago Iório, o, o embaixador da Cavalaria Geek, falou que tem um cara que também é, tipo, um engenheiro fudido do caralho. 4, químico, porra, porradeira, assim, que era da Petrobras. E o cara hoje tem uma indústria de cachaça. É, verdade. Ele falou que a cachaça do cara é, tipo, matadora, cara. Não foda. no sentido de, de matar mesmo, <risos> mas de, de foda, bom. de boa. Eu quero experimentar esse seu hidromel aí, velho. Demorou. Peço desculpas caso alguém já tenha o nome que peço. Ainda não consegui ouvir todos os Ultra Geeks e We Geeks, apesar de me esforçar nesse sentido. Por falta de tempo hábil, comecei. É claro, pelos que tinha orsula Tetão como convidado. <risos> Fácil, né? Dada a minha vida e conhecimentos na área de química e minha paixão pela fabricação de drogas lícitas, gostaria de de ter o um nome agora. E aí? E aí? Eu acho que vale, velho. Eu gosto da ideia. Eu acho que vale, pela formação isso... dele, química. É isso aí. Química. Pelo histórico aí velho de produção. Eu tenho de... certeza que ele não tem autorização do governo, da Embrapa, <risos> sei lá, para fabricar hidromel. É isso aí. Eu acho que eu acho que vale, mano. Eu acho que vale. Então vamos lá. Sérgio Luiz Ramos Júnior. Ajoelhe-se! A partir de hoje, tu serás conhecido como o Heisenberg da Cavalaria Geek! <risos> Ô, oh, velho, nada mais justo. O Heisenberg. O cara é. faz químico fazendo drogas lícitas ilegalmente. Exatamente. <risos> Dentro de um trailer. Se você tiver um trailer, hum. velho... <risos> se você for o cara da Kombi, ia ser muito preso. <risos> Agora, se você fizesse o seu próprio mel com as suas abelhas, aí você seria o um Freytuck. <risos> <risos> então, um raúl para o Heisenberg da Cavalaria Geek! Que o próximo e-mail é de Gabriela Costa. Oi, Gabriela. Ela, tudo bem? Ela tem 28 anos e é do Rio de Janeiro Raul Marechais Raul, sua linda O que foi esse episódio? Quando eu comecei a namorar meu marido, via a relação sexual como uma obrigação Nunca gostei muito, fazia pra, mais pra agradar ele Até que depois de anos de casamento, resolvi ler os 50 tons de cinza O polêmico, né? 50 tons de cinza Ai, ai Minha cabeça explodiu, fiquei com um tesão enorme de doer <risos> Nossa, aí é bom, é bom, é bom. Conversamos e colocamos algumas coisas em prática. E hoje posso dizer que pratico um pouco de BDSM. Um pouco entre aspas, é. vamos ver. Adoro umas palmadas bem fortes. Oh, é foda. Apesar de ainda não ter testado os meus limites de dor. E Irregularmente asfexia erótica, principalmente no sexo oral, entre outras coisas. Me descobri submissa. Que da hora. Engraçado como o nosso relacionamento amadureceu. Essa parte eu acho que é muito importante do e dela. Engraçado como o nosso relacionamento amadureceu. Hoje temos uma cumplicidade muito grande, ainda maior depois de descobrir as maravilhas do Menage. Olha só. Vê, a partir do momento que desenvolver outras pessoas, aumentou a cumplicidade, velho. Porque o maior ponto, na verdade, não é necessariamente envolver as outras pessoas, mas sim conversar também no relacionamento sobre sexualidade. Olha só, a gente, na verdade, a gente tava extrapolando a putaria e dessa vez nós estamos falando sério, agora. <risos> é, é, é mas isso. é isso que é da hora, porque é você isso. tem a, a liberdade de compartilhar com a sua parceira ou com o seu parceiro uma parada que você sente. E aí, trocando experiências, vocês podem se envolver no Meanage, no BDSM, ou não Sexo completamente baunilha, mas. Dentro da conversa, você, meu Vão ter uma cumplicidade maior, um companheirismo maior A troca sempre Foda, é foda. Só sinto falta de pessoas Com quem conversar sobre o assunto Sem parecer uma maluca Infelizmente, apesar de toda a liberdade de expressão A sociedade ainda vê esse tipo de opção sexual Com maus olhos Enquanto isso, escuto o Ultra Geek E fico morrendo de vontade de conversar com vocês E às vezes faço alguns comentários Um beijo no coração Playstation, estou precisando de um nome na cavalaria Aguardamos o seu pedido, galera Briela. É isso aí, meu. E digam mais, é um prazer poder conversar com vocês sobre essas coisas que nós também amamos. <risos> sim, é isso nós aí. Nós amamos. T -t 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 Tudo que você falou, sim, eu faço. É isso aí. E né? no, no próximo encontro da cavalaria no Rio, já pô, sabe, a gente pô, se encontra. Tomar uma cerveja juntos. Mas eu não, não, isso não, quero deixar claro, né, a gente não tá combinando nenhuma cena e nenhuma homenagem. Não, não. É, 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 é pura conversa. Não que não possa colar, <risos> né? Não. não tô brincando, a gente... E, e não também, e aí, sei aí. lá. Um Raul para lida da Gabriela. um Raul, sua linda. E por último, São Maurinho, um comentário de Fábio Lamas, o portador cético da Daga já Tá com a que quer? É grande, né? Caralho, que episódio foda. Obrigado, olha só. <risos> foda. Mas se foi para pegar a parte que achei mais irada, foi. Dois pontos. O carrasco reclama. Vou dormir de pau duro hoje. Úrsula chamando na chincha. Por que você quer? Replica o carrasco. Não mexe com quem tá quieto. E a tréplica da Úrsula, dando um tapa com luva de pelica no carrasco. Eu tô complementando a pelica, tá? Eu te disse o mesmo. É que seria <risos> um tapa de luva de pica no carrasco. <risos> Isso. Eu te disse o mesmo quando você beijou a minha mão. Ah, ai, ai. Você é que você não tava aqui, velho. Foi a hora que eu acabei de uma gravação. <risos> Keep going, guys! Abraços. Um Raul, é Armauri, para o... Peraí, tem mais coisa. Tem o um Playstation. Playstation. Laser. Porque saiu laser no card do Imagem Ação e ele saiu fazendo mímicas <risos> com pistola laser. <risos> Ou o inverso. Saiu laser e ele fez mímicas de laser, <risos> Vamos. É, velho, foi é, você, tá, você tá perto. Tá chegando. Tá chegando. Tô, tô, tô tá chegando. chegando. Um Raul. Um Raul, meu velho. Raul. falou de Raul. Vamos para o momento Raul. <risos> Raul
2: o Raul Cortes, Raul Seixas, Raul Gajola, Raul Gil Raul Júlia Cara, tem Raul pra caralho aqui. Um
0: Raul para Stephen Passoud Que no começo se sentiu um pouco orelha Mas depois se identificou com algumas coisas do podcast Todo mundo se identificou com alguma coisinha, velho Um Raul para o da Cavalaria Geek Code Nakano que mandou Como diria Annie Lennox Some of them Want to abuse you Some of them Want to be abused Ele citou Sweet Dreams Um rau para a de Araújo da Cavalaria Geek Que entendeu o Save World Shazam Porque ele teve a oportunidade De ver é. Coisas que outras pessoas Da Cavalaria Geek Ainda não sabem é, é, é. Ele viu porque ele foi No lançamento do livro do Léo É isso aí. É isso que dá a encontrar A Cavalaria Geek é. Você tem privilégios Um rau para Thiago Cunha Que achou o podcast Sensacional um rau para Márcio Neves, que ficou feliz pelo carrasco conseguir finalmente gravar o programa de PDSM. Um rau para Adam Lincoln! que quer saber qual é o áudio que aparece do Rafinha Bastos? É do programa A Liga Sobre Fetiches. É, dá uma É o canal da Band. Procura da FT Netflix, provavelmente ou no YouTube. Né? Ou, ou é um dos dois deve ter. Ou, ou no site da Band, é. acho que oficialmente. <risos> no site da Band tem o programa. Um rao para a vanguarda, estivador da Cavalaria Geek, que se surpreendeu, pois ele e sua esposa se identificaram bastante com o programa. Olha só. Um rao pro do contra da Cavalaria Geek, que manja dos Paranauê. É, rapaz. Um rao para o baladeiro da Cavalaria Geek, que quer mais mamilos do tato nas capas do podcast. Eu tô praticando a privação com você. <risos> Minha putinha. <risos> Nossa, que agressivo. É, <risos> se pôs nessa posição, <risos> Que é agressivo. Tem gente que é caça e tem gente que é caçador <risos> Que é agressivo <risos> um rau pro tool da Cavalaria Geek que se identificou com o tema é um switcher e quer levar a esposa para o lado negro da força é, um rau para Márcio Itamael que falou muito bom, tá valendo cada minuto raio caralho um rau pro ferreiro da Cavalaria Geek que escolheu ouvir o geek sozinho em casa ao invés do trabalho, para não correr o risco de ficar de pau duro na frente dos outros <risos> um rau para o mestre Tora que disse existe muito mais cores entre o preto e o branco, do que apenas 50 tons de cinza. É, rapaz. Até porque o branco é uma junção de todas as cores, né? O <risos> Haubra é. um Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais da cavalaria geek, que apesar de ter baixa tolerância à dor, está tentando colocar um pouco de BDSM na sua vida. O <risos> Haubra um Chibi, que deixou uma pergunta: usar o pompoarismo para apertar e beliscar o pau do parceiro pode ser considerado uma forma de sadismo? Depende. Todos os pompoaristas que, assim, né, ou, ou não sei se eram pompoaristas, mas que apertaram, pra mim era. Sem Mas dor. Ela falou era que consegue gostosinho. fazer pra Be dar dor. Bilisca. Aí, é, eu não sei. É, velho. É. O Shibi sobre o, o que soube <risos> <o> popularismo. <risos> um ao pra Diego Duarte. Que fez muitas ceninhas simulando uma coisa forçada com um pouco de asfixia tapas e amarras. É, um rau para o encarador da Cavalaria Geek, que mata a cobra e mostra o pau. Eu não abri o <risos> um anexo desse e-mail.
2: <risos>
0: <risos> um rau para o Aloysio Júnior, um motorista de fuga da Cavalaria Geek, que vai usar as dicas do podcast com as mina que ele sai. <risos> um rau para você que gosta de improvisar. Um raul para você que é transante. É, um raúl para você que comprou o livro do Léo Lopes. Um rau para você que mandou e-mail. Eu que manda um comentário, mas não foi lido aqui rau é. pra você que baixou esse programa É 20 do Drag Geek E até a semana que vem com mais
2: um Drag Geek é. Aqui na né? Treg Geek Falou, galera Tchau, tchau ha.
0: Eu contei essa história no podcast, cara. Essa história é do Gostosão Italiano, né? A do Gostosão Italiano vence esse ano a proibição de poder contar ela. É mesmo? É mesmo. Oh, 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 oh. Esse ano o pessoal vai conhecer a história do Gostosão Italiano. <risos> esse ano. Esse ano. Ainda esse ano. <risos> um mito. A lenda. Não, o vídeo é foda. É, é mancada você, com a vida. tem né? que
2: provar. Você acabou de ouvir o Ultra Geek. cara lá do trabalho tava falando, pô, tá vendo aquela loura ali?
1: Falei, tô. Assim, normal, nada demais, assim, ambiente de trabalho, ambiente corporativo, mulher respeitável, nobre de trabalho. Uhum. Ele virou e falou, ela tá calma agora, mas há uns anos atrás essa mulher era meio porra louca. Ela chegou, ela tava viajando, tava trabalhando em São Paulo, ela conseguiu antecipar o voo dela e quando ela chegou em casa... Ela pegou o um namorado com uma outra mulher na cama, com amante. Eu falei, caralho, a mulher ah, matou não. os malucos, cortou o negócio fora. Aí ele falou, a mulher entrou na brincadeira. Eu falei, pô, tá aqui, pai. <risos> caralho, <risos> Deus, tu a cobra, <risos> Ah, eu, eu, não consigo, eu não consigo mais olhar pra cara dessa mulher.
0: <risos> eu, ah. consigo, eu consigo imaginar a cara de frustração do Ramon. É. Porque, eu, eu é, porque, né? frustração porque ele não tava lá e porque isso nunca vai acontecer <risos>
1: com ele. Exatamente. <risos> Três palavras, por que não eu? É, mano, é muito foda isso. De coisa pobre, que quando a gente ia lá pra Lapa... A gente entrava na casa de forró, que só vai e abaixa a nata dos porteiros e... A <risos> nata dos porteiros. A nata boa. dos porteiros, vai lá. É que balanga a gente... faca ia... e balanga-teto. E era só toca forró, mas forró, forró, amigo. Forró daqueles. Quando e você a repete gente... a palavra, porque ela é
0: de verdade, né? É. <risos> oh, gente... eu comi gente... uma gostosa, 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 é. velho. Né?
1: Tomei um uísque? Uísque-uísque, não
0: é uísque?
1: Um não era 12 anos, era 12. Do... É, é, 12. 12. E a gente ia com o dinheiro da entrada, que era 10 reais na época, com o dinheiro da prateleira e uma passagem, que aí a gente tentava. Da é prateleira? Pular... Já não contei da prateleira o quê? que a gente bebia? Não Não, a prateleira Quando a gente chega lá No carrinho do ambulante Aí o cara tá vendendo Dose de cachaça Dose Ah, já do, Já falou de, isso Aí a gente pede Claro, eu quero uma dose Mas eu quero uma dose Com um pouquinho de cada Porque a gente só tem dinheiro Pra uma dose quanto mais misturar Mais maluco você fica
2: né?
1: Aí tava, Era uma alquimia lá Que funcionava Com uma dose daquela A gente passava a noite inteira Doidão Primeira Só precisava de uma dose Aí nesse dia Que a gente entrou Esse grandão entrou lá Como que é o nome do cara? O nome dele é Carlos A gente só chama de Magu, se ah, estiver ouvindo você é muito meu amigo quando entrou ele falou, cara aquela mulher me deu mole aí todo mundo, meu irmão não acredito, aquela mulher é muito gata, como é que ela te deu mole Pô, vai, vai lá agora vai lá agora e fala com essa mulher aí ele foi, desenrolou com a mulher, pegou ficou namorando com a mulher lá dentro, não sei o quê e a gente, porra, só tem dinheiro pra entrada e uma bebida, a gente vai ficar lá até o final. A gente saía Nossa. de manhã. Aí ele saindo de lá com o dia claro, saindo de mão dada com a mulher, no maior orgulho. Quando ele saiu no dia claro com a mulher... Nossa, velho, eu tô... Nossa, velho. Cara, era uma velha... com a cara <risos> Era uma velha velha. Uma <risos> velha. velha velha, com a cara toda retalhada de cicatriz. <risos> a mulher boncava. Essa... É parecia que tinha passado um portal e trocou de pessoa, cara. E ele já tava feliz que a velha tinha chamado ele pra ir dormir na casa dela. E ele não conseguia mais cancelar. Não. aí Quando ele saiu, o resto do grupo tendo crise de riso. Caraca, ele não, não, tem que ir embora com os meus amigos. A gente, não, não, não vai com ela, cara. Não, vai, não, a gente resolve o teu um problema vai com ela, ele falou que entrou com ela no ônibus indo pra casa da mulher, obviamente a mulher também não tinha dinheiro nem, nem carro, nem dinheiro pra pagar táxi aí ele falou que no meio do caminho do ônibus ele teve a ideia de passar mal, e aí ele disse pra mulher que tava com caganeira e voltou pra casa, né, nessa daí ele vi... esse foi uma caganeira fake, mas ele falou, cara, acho que era um das melhores mais feios que eu já vi na vida, nossa Porque lá dentro cara, Aquela que todo é mundo e doida, que a mulher era gata, mas ah, meu Deus do céu é, legal, tá e... no escuro. Não, porque olha só, lá, lá todo mundo era feio. A gente sabia que a gente ia pegar muito feio. Assim, ninguém tinha problema com isso. Fala, não é feia, mas vai lá, cara. A gente não tá fazendo nada, é porque ter o um papel de homem. Você tem que. A é molequinha, você tem que querer. Ah. Só que essa daí, cara, a gente tava comemorando por ele. Era a única mulher bonita que existia naquele lugar. Imagina a feia, né? Quando
2: saísse. <risos> Nossa, sim.
1: Por isso que t... Mas essa era a ideia. falou: tu pega a feia aqui dentro. Porque se você sair, ela é muito pior lá fora, cara. Nossa. A regra era, nunca saia com o moleque de dentro. Mas esse daí, ele apostou que ela era gata. Coitado. Aí no carnaval de Salvador, meu primo começou a dar ideia na mulher. Aí que a pouco começou a sair uma porradaria. Aí eu falei, caralho, a mulher tá enfiando a porrada do meu primo. Aí eu cheguei lá e ele, é, tu não quer falar comigo porque eu te achei linda. Aí eu escutei de volta. Porra, eu sou um homem maluco! Caralho! Eu falei, caralho, o Felipe é um cabeludo, mano. É tá mal meu caralho, ela tá mentindo! Vem embora, vem embora!
0: Ó oh, meu caralho, ela tá Ai, mentindo! Sim. Ô, cara, numa dessa, numa dessa. assim, sabe, a gente tava, sei lá, noitava série. Quando você tava, velho, na escola e tal, você fica. Na expectativa de começar o ano letivo pra ver as menininha novas da escola, né? Ah. Quem vai entrar de novidade na escola. E aí, eu e um brother, a gente pegou a lista antes e falou, caralho, tem umas 5, 6 minas de nova na nossa sala. Do caralho, animal, né? Foda, sei lá o quê. Já vamos chegar cedo pra, velho, a gente já escolher qual que, qual que é. Quem vai ficar com qual, né? Firmeza, né? Chegamos na escola tal. Eu falei, ah puta, esse daqui é da hora, tal. Tipo, reserva pra mim e se você não chegar nela, deixa que eu vou chegar, fechou? Ele falou, puta, mano, quero pegar aquela loirinha ali de cabelo velho no ombro. Puta, aquela loirinha muito ah, gostosa. Que que <risos> que 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 Orra, porra, velho, essa loirinha, nossa. E o cara vindo só de costas. Cabelo lisinho da loirinha, velho. Olha é que, é que bundinha é
2: bonitinha. É é
0: é olha assim, magrinha. Olha, olha só essa loirinha magrinha. Essa já era, velho. É minha, ninguém olha, ninguém olha. é <risos> minha. Batendo no feito. Ah, essa é minha. Oh, oh, oh. Não, beleza, velho. Ninguém olha. Quando vira é um maluco, velho. É um homem. Okay. É. é um. Ah. A gente olhou, é sua, é sua, é sua, <risos> sua, ninguém vai olhar! Oh, mano, esse maluco foi zoado o ano inteiro, Nossa. porque queria pegar a loirinha que era um moleque, mano. É. Ele achou uma delícia. Nossa, que delícia essa loirinha! <risos>